0: Guerra Interior. Nas batalhas íntimas se inflamam os egos resistentes do orgulho e do egoísmo. O flanco aberto é invadido pelo descaso de si mesmo, buscando respostas nas trincheiras externas das opiniões alheias. Entre uma batalha e outra, as perdas evolutivas são tamanhas, onde o homem velho insiste em retornar tomando conta de todo o quartel íntimo. Na Guerra Interior fomenta a vontade de sair da escuridão das bombas dos crimes e dos tiros contra o maior patrimônio terreno, o próprio homem. Combatei, pois, o combate que não tem reprovações, mas também não tem o aplauso dos outros homens, mas tem as condecorações heróicas de um combatente que combate para o seu próprio bem e para o bem dos outros. Antes de aderir a qualquer causa, examina-se a mesma vai fazer para... Todo o bem para si e principalmente para os outros. Combate usando as armas da paz, da tolerância e principalmente do perdão e do amor. Hans, médico que atuou na Segunda Guerra Mundial, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 30 de julho na reunião mediúnica da CEO, Recanto Saber.
1: Obrigada, Letícia, Douglas. Boa tarde a todos. Autoobsessão. Para nós entendermos sobre autoobsessão, auto-obsessão, nós vamos primeiro falar sobre a obsessão. No livro dos Médiuns, capítulo 23, Kardec diz que a obsessão é o domínio que os espíritos inferiores exercem sobre determinadas pessoas. Ou seja, o que normalmente nós falamos ou ouvimos, né? Ah, espíritos é, que não são bons ficam do nosso lado nos incomodando ou a obsessão é o resultado do intercâmbio psíquico, emocional ou físico entre dois seres com sentimentos em desequilíbrio, amor possessivo ou ódio alimentado pelo desejo de vingança Manuel Filomeno de Miranda Aqui nós vemos essa questão Ah, um irmãozinho que está próximo de mim, um obsessor que está próximo de mim Mas por que, que ele está próximo de mim? Porque ele não está em equilíbrio mas se ele está próximo de mim, automaticamente eu também não estou em equilíbrio. Porque se eu estivesse em equilíbrio, estariam quem? Próximos de mim. O meu anjo guardião, amigos benfeitores. E não somente, como muitas vezes, nós culpamos os obsessores. Existem as formas de obsessão. Que é o encarnado para o encarnado. Ou seja, eu estou aqui encarnada, mas não necessariamente tem que ser um espírito desencarnado para mim é, estar próximo de mim, para mim obsediar. Pode ser um encarnado mesmo. Uma pessoa que eu cismo com ela, por exemplo, ou que eu sufoco, eu estou obsediando essa pessoa. Ou seja, o que nós achamos que o obsessor faz conosco, nós também encarnados para encarnados podemos fazer. O desencarnado para o desencarnado, a mesma situação. O encarnado para o desencarnado. Quando nós, encarnados, não deixamos um ente querido, por exemplo, que, né, que morreu, que faleceu, muitas vezes seguir o curso dele, ser amparado, ficar num pronto-socorro. Muitas vezes o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa, nesse caso, o né, nosso egoísmo, não deixa com que esse ente querido ele possa ser é, ajudado no mundo espiritual. E o que normalmente nós ouvimos, né, que é o desencarnado para o encarnado. Existe obsessão recíproca e a auto-obsessão. Como Kardec diz, o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Ou seja, nós nunca paramos para pensar que não precisamos de outras pessoas nos obsediando. Muitas vezes nós mesmos fazemos isso. No livro dos Espíritos, tem a pergunta. Quando obstáculos parecem se opor fatalmente aos nossos projetos, isso pode ser pela influência de algum Espírito? Algumas vezes é devido à influência dos Espíritos, mas na maioria das vezes... São os próprios homens que erram na elaboração e na execução de seus projetos. Quando acontece algo de errado, nós normalmente culpamos, né? Um espírito. Mas a gente nunca para para pensar se esse erro realmente foi meu. Eu falhei. O que eu fiz? O que aconteceu de errado? eu paro para refletir sobre realmente o que está acontecendo, por que esse projeto não foi adiante? A posição e o caráter da pessoa influenciam muito nesses casos. Se alguém insiste em seguir um caminho que não é o seu, os espíritos nada têm a ver com isso. O homem é o seu próprio mau espírito. Ou seja, numa situação dessa... É, muitas vezes eu acabo me boicotando Eu acabo atraindo energias para próximas de mim Não necessariamente um obsessor está próximo de mim A obsessão Ela é como se fosse uma porta Nós estamos na nossa casa Nós entramos e saímos Mas nós entramos Fechamos a porta E trancamos Certo? Um obsessor ele não consegue entrar se você não abrir essa porta Sua casa mental O obsessor só vai estar próximo de você Ali com você se você abrir essa porta Se você abrir essa casa mental Na nossa casa a gente entra e fecha E com o obsessor, o que a gente faz? Ele vai entrar por quê? Ele foi convidado? Nós sempre achamos que não. Mas se nós pararmos realmente para refletir, principalmente na questão, muitas vezes, do nosso caráter, é por isso que às vezes ele está conosco. Existem causas da obsessão. A causa moral, kármica e a auto-obsessão. A causa moral varia um segundo o caráter do espírito. Qual o nosso caráter? o que nós fazemos no nosso dia a dia o que eu penso o que eu faço o que eu desejo ao meu próximo de que forma que eu vou passar por um problema de que forma que eu vou alcançar o meu objetivo da forma mais correta indo por atalhos quando acontece algo que eu não gosto qual é a minha posição perante essa situação? Causa kármica, as perturbações geradas por vidas passadas. Ou seja, nós vivemos e morremos, temos várias encarnações e durante todo esse trajeto a gente vai quitando e adquirindo novas dívidas. E muitas vezes, pessoas que viveram determinadas vidas conosco, acabam se tornando obsessores. Então, essa é a causa kármica de outras vidas. E a auto-obsessão? Existe uma diferença da obsessão e da auto-obsessão. A obsessão provada por influências, provocada por influências espirituais externas, é tão grave quanto a auto-obsessão que é causada por fatores internos. Ou seja, a obsessão é um fator externo. Ele vem até mim, devido à questão da minha, do meu caráter, da minha energia, mas a autoobsessão obsessão ela é interna, ela é dentro de mim. Não vai depender de outras pessoas, não vai depender de um obsessor, de um encarnado, enfim. Ela é totalmente interna. E a obsessão, ela vem por um caminho que ele é sutil, exatamente por essa questão da auto-obsessão. Na auto-obsessão, a mente da pessoa se encontra em uma condição doentia, semelhante às neuroses. São pequenas cismas que a pessoa começa a ter com determinado lugar, com determinadas pessoas... E essas cismas, elas acabam perturbando não somente a pessoa, mas aquelas a quem estão próximas delas. É o estado em que o espírito encarnado ou desencarnado cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos ou sentimentos do passado, sobre coisas ou pessoas, isolando-se do mundo externo, e passando a viver unicamente em função daquelas ideias. Então, é o estado em que o espírito é encarnado ou desencarnado. A autoobsessão ela se dá também por espíritos desencarnados. Por exemplo, um suicida. Quando ele desencarna, ele fica é, vivenciando o momento do desencarne dele. Isso é uma ideia cristalizada. Eu fico vivenciando o tempo todo aquele momento, aquela ideia, o que aconteceu comigo. A mesma coisa acontece conosco, encarnados. A cristalização é exatamente isso. É quando nós ficamos vivenciando o tempo todo fatos, sentimentos do passado, coisas ou pessoas. Ou seja, situações que ocorreram, muitas vezes, há 10, 15, 20 anos. E a pessoa ainda fica lembrando daquilo. Não lembrando de uma forma esporádica, mas volta e meia aquilo volta e ela fica pensando, 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 desejando mal as pessoas que estavam dentro daquela situação, emitindo energias negativas, só que ela não se dá conta de que essas energias também estão ao redor dela. André Luiz usa a expressão monoideia para se referir a uma situação gravíssima de ideia fixa. O espírito fica aprisionado a um único pensamento. Essa é essa questão da, da cristalização, né? Eu tenho uma monoideia, eu cristalizo, eu fico somente pensando nela, mono, uma única ideia. É a mesma questão da cristalização. Os espíritos obsessores são espíritos como nós. A única diferença entre nós e eles é que nós estamos encarnados. Ambos temos sentimentos, emoções e pensamentos, inclusive negativos. Todos nós somos espíritos. A nossa diferença, como a gente acabou de ver, é que nós estamos num corpo físico. Estamos encarnados. E muitas vezes nós esquecemos, passamos a vida não lembrando que um dia a gente vai deixar o corpo, que a gente vai ser um espírito desencarnado. E a gente também, muitas vezes, esquece de que quando nós morremos, nós vamos morrer da forma que nós estamos. Se eu estou cristalizado, se eu tenho uma monoideia, eu estou dentro daquela monoideia. Quando eu desencarnar, eu vou continuar com ela. Se eu sou uma pessoa de bem, que eu tento fazer o bem, eu vou desencarnar, sendo uma pessoa de bem, tentando fazer o bem. Isso a gente tem que lembrar, nem que seja de vez em quando. Ah, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque eu não sei o dia, a hora e quando eu vou desencarnar. Muitas vezes a gente diz, ah, depois... Eu penso em mudar, ou depois eu faço isso. Mas muitas vezes a gente acha que a gente é eterno e a gente não é. A gente, eu posso estar aqui agora, daqui a cinco minutos eu desencarno, aí a Letícia continua a palestra. Mas é uma realidade, não é? Nós estamos aqui agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui um, cinco, dez minutos, cinco anos, dez anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Quando pensamos, irradiamos vibrações ou ondas que se propagam ao nosso redor. Emitimos pensamentos e, ao mesmo tempo, captamos pensamentos, e cada qual atrai os pensamentos que se assemelham. Energia boa atrai energia boa. Energia ruim atrai energia ruim. Quando se fala em a questão da vibração ou das ondas que se propagam, nós estamos falando no todo. Como pensamento é energia, a energia faz parte de tudo. Então todos os pensamentos bons e pensamentos ruins, eles estão girando, eles estão é, espalhados. Independente do local que eu estou, esses pensamentos eles vão se afinizando comigo, devido à minha vibração de como eu estou. Se eu estou bem eu automaticamente vou atrair pensamentos bons desse todo. Se eu estou mal, automaticamente eu vou atrair pensamentos ruins para próximos de mim. É a questão realmente da energia, né, os pensamentos que se assemelham. E aí entra a questão da monoideia. Quanto mais força eu der para esse pensamento, mais fixo ele vai ficando na minha mente. Quanto mais eu alimento ele, mais ele vai se cristalizar. Não é assim que acontece? Se você vai alimentar... Vamos pegar uma criança. Você alimenta a criança, certo? Ela não vai ficar fortalecida? Ela não vai ficar uma criança saudável? É a mesma coisa com os nossos pensamentos. Se eu alimentar, ele vai aumentando. Só que, infelizmente... Nós acabamos alimentando esses pensamentos Sempre da forma é, errônea, digamos assim Porque eu estou, muitas vezes, nem me percebo No meu dia a dia, pensamentos negativos Que eu acabo tendo E eles vão se tornando cada vez mais constantes E muitas vezes eu não percebo E eu vou alimentando isso Eu vou alimentando esses pensamentos Lembrando que eu, minha vibração alimentando, nós temos todas as outras vibrações ao nosso redor que, pela questão da sintonia, vão estar se unindo cada vez mais. É por isso que se torna tão forte essa questão da monoideia. Quantas vezes nós esquecemos da nossa origem, que tivemos a oportunidade de reencarnarmos para sanar os nossos desequilíbrios. Ao invés disso nós depreciamos, nos vitimizamos e olhamos somente os nossos defeitos. A gente muitas vezes reclama da vida, né? Principalmente quando nós estamos nessa fase de é, pensar coisas ruins, não ver as coisas boas que nos acontecem no nosso dia a dia. Muitos chegam ao ponto de dizer, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu não morro? É muita ingratidão. Porque enquanto do outro lado nós temos tantos irmãos esperando para reencarnar, esperando uma chance para tentar quitar um pouco dos débitos, desses desequilíbrios, nós estamos aqui, muitas vezes reclamando, não olhando a chance e a oportunidade que estamos tendo de nos melhorar. De tentar sanar, de tentar nos equilibrar. Não damos o valor devido à a vida a encarnação que nós temos muitas vezes. Ou simplesmente, mesmo, ah, mas eu não faço isso. Mas quando você simplesmente é omisso na sua vida, simplesmente é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tem até uma música, né? O que eu estou fazendo? Estagnado? Não estou fazendo nada? Então, por que, que eu estou aqui? Eu posso, eu tive a chance, a oportunidade de estar aqui. Então, vamos fazer valer a pena essa chance, essa oportunidade, porque tem tantos irmãos do outro lado querendo estar aqui no nosso lugar. E quantas vezes nós mantemos uma conduta, um comportamento obsessivo, querendo algo, alguém, que nem sempre vai ao encontro da nossa missão evolutiva. Isso é auto-obsessão Um comportamento obsessivo Querendo algo ou alguém A gente sempre comenta aqui a questão do dia a dia né? É, querendo algo Eu quero Uma casa Mas eu quero aquela casa Eu não quero qualquer casa Tem que ser aquela casa E eu começo a alimentar Sempre lembrando que é uma questão de alimentar os pensamentos. Eu começo simplesmente a ficar querendo aquilo, querendo, 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 e acabo esquecendo de que eu tenho uma casa, de que eu tenho é, aonde morar, de que eu não estou na rua, porque eu não lembro de agradecer. Eu lembro de ser egoísta e de querer mais. Eu quero aquela ali, eu não quero outra, eu quero aquela. E muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas também. Eu não quero aquele marido ou aquela esposa. Eu não quero aquela pessoa para compartilhar a vida comigo. Eu quero aquela ali. Aí você começa a vivenciar com aquela pessoa. E você percebe que ela não é aquilo que você imaginou. Aquilo que você criou. Porque muitas vezes nós criamos a pessoa dentro da nossa mente. E a pessoa muitas vezes não é aquilo. Só que a gente continua batendo o pé e dizendo, não, eu quero essa pessoa, é com ela que eu vou ficar, não importa o que eu tiver que fazer. Muitas vezes eu estou sofrendo, porque aquela pessoa às vezes nem quer estar comigo, ou ela está comigo por uma obrigação, e você continua batendo o pé, ficando muitas vezes num relacionamento que está sendo ruim para ambos, e principalmente para você, que está com aquela ideia cristalizada que não consegue enxergar mais nada e ninguém. Estamos tão absortos dentro de nós mesmos que tudo o que acontece ou as pessoas falam sempre será para nós. Vimos e ouvimos da forma que queremos e normalmente em estados de auto-obsessão da forma mais equivocada. Quando a gente está, por exemplo, bravo, a gente não para para pensar ou para prestar atenção realmente no que aquela pessoa está falando conosco. Muitas vezes a pessoa está contando algo ou nos questionando algo, mas a gente está tão dentro de si, tão bravo com alguma coisa, que a gente não presta atenção. Isso é só um pequeno exemplo de como, às vezes, a gente se perde dentro da gente mesmo. Ah, aconteceu alguma coisa. É, eu cheguei no meu trabalho e dois amigos estavam conversando, rindo, sobre determinado assunto que estavam conversando. Eu passei por eles. Eles estavam rindo de mim? É assim que começa a questão da auto-obsessão. Eu começo a cristalizar pensamentos, e pensamento negativo atrai pensamento negativo. Então eu começo a entrar num desequilíbrio, e esse desequilíbrio é exatamente isso que acontece. As pessoas falam, sempre será para nós. A Letícia está conversando com o Douglas, mas, meu, ela mandou uma indireta para mim. O assunto não tinha nada a ver comigo, mas tudo eu vejo como sendo para mim. Vimos e ouvimos da forma que queremos, exatamente essa mesma questão, e normalmente em estados de autoobsessão. Na autoobsessão, a pessoa cultiva dentro de si sentimentos como ideias negativas por pode ser a melhor coisa que vem acontecer na minha vida. Sempre vai ter um, mas pode acontecer isso. Eu nunca vou ver da forma positiva. Eu nunca vou, nossa, que bom, aconteceu isso comigo. Ficar feliz. Não, quando eu estou entrando no processo de autoobsessão, obsessão ai, que legal, aconteceu. Ah, mas pode acontecer que eu vou perder tudo de novo. Eu vou sempre buscar o negativo. Eu nunca vou conseguir ficar no positivo. Ver a situação num todo. Eu sempre vou buscar o lado negativo das coisas. A depressão, a tristeza, o pessimismo e o desânimo. Eu não tenho mais vontade de sorrir. Não tenho vontade de fazer nada. Eu não quero saber de nada. Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu... Ah... Dei ideia negativa Não era para acontecer mesmo, eu não mereço Pessimismo Ah, eu vou Fazer uma prova Nossa, mas eu vou fazer essa prova Eu estudei tanto, mas eu não vou conseguir fazer essa prova Mas eu estudei Mas eu não vou conseguir fazer E assim a gente faz Muitas vezes nosso dia a dia, não é? pelas provas morais que passam no nosso dia-a-dia, a, dia, a gente deixa o pessimismo tomar conta. E a gente acha que eu não vou conseguir. O ciúme. O ciúme, ele é num todo. Pode ser por um filho que está namorando, mas ele é meu filho. Eu não quero aquela moça com o meu filho. Ela não é boa o suficiente para o meu filho Ele é meu filho Ou meu marido Ou a minha esposa Quando muitas vezes eu estou andando na rua Olhou para ela por quê? O que, que ela tem que eu não tenho? Mas nem estava olhando Quantas vezes a gente está Num local, andando na rua mesmo E está olhando para o nada Isso não acontece com vocês? Não é? Só que num estado doentio, numa mente doentia, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que meu marido ou a minha esposa andando comigo sempre vai estar olhando para alguém. E isso acaba se tornando uma posse, uma obsessão que você tem para um encarnado. Lembra lá no início que a gente falou do encarnado pra, para o encarnado? Ciúme é uma dessas situações. Posso ser ciúme por coisas, por objetos. Ah, mas é só um apego. Tá, tudo bem, é um apego. Mas, se você tem apego, você empresta um livro. Pede para a pessoa cuidar. Mas, se você tem um apego excessivo, é meu livro, eu não vou emprestar, porque é meu. Eu tenho ciúmes de que aquela pessoa vai usar o meu livro, eu vou emprestar para alguém, ou ela vai rasgar, ou ela vai fazer um amassadinho de nada. Então os ciúmes, a gente normalmente pensa, né, a ah, pessoas. Não, são por pessoas, estão também por coisas, por objetos. O egoísmo. Quando eu estou em desequilíbrio, eu penso primeiro em mim, depois em mim, depois em mim e sempre em mim. Não existe o outro para mim. Eu penso que no egoísmo nós acabamos nos perdendo. Mais do que qualquer outra situação da auto-obsessão que a pessoa que é egoísta, o mundo gira ao, de, ao redor dela. E quando ela está em desequilíbrio, o mundo gira contra ela. Na cabeça dela, o mundo gira ao redor dela de uma forma totalmente negativa. Aí ela começa com os medos, que é o medo de confiar. Ela não confia em mais ninguém. Ela tem medo de tudo Ela tem medo das situações Ela acaba sabotando as ideias que ela tem E nós temos também a ociosidade Que eu vou sentar Vou ficar Sem fazer nada Não vou mais pensar De outra forma mas se eu já estou num processo de autoobsessão, com pensamentos negativos, e se eu ficar ali sentado sem fazer nada, eu simplesmente vou deixar esses pensamentos se cristalizarem e aumentarem cada vez mais. Nós temos também a revolta, a impaciência, a irritação e o ódio. A revolta é quando acontece alguma coisa... E eu fico indignada, revoltada com aquela situação. Mas a gente não pode esquecer de que eu estou vendo o mundo como eu quero, de uma forma distorcida. Que tudo o que acontece é para mim. Então essa revolta, muitas vezes, é só coisa da minha cabeça. Eu crio essas revoltas. Eu estou criando um mundo na minha cabeça, um mundo ilusório na minha cabeça. A impaciência, briga com todo mundo, explode por qualquer situação. Irritação constante, é como se a pessoa, como se não, né? A pessoa não está feliz nunca com nada, com ninguém, muito menos com ela mesma. E o ódio? O ódio que é alimentado por pessoas que ela acham que vão fazer mal para ela. Essas pessoas sendo encarnadas ou desencarnadas esse ódio da autoobsessão pode ser por um alguém que morreu que eu tinha um ódio aqui, essa pessoa morreu, e esse ódio continua, ele persiste o ódio não necessariamente, ou desses sentimentos, não necessar, necessariamente somente nós encarnados para encarnados. Pode ser nós encarnados também para os desencarnados. Isso não quer dizer que não seja uma autoobsessão, porque é a monoideia, é aquele pensamento cristalizado em nós, é interior. Os desregramentos sexuais, ou seja, eu vejo o outro simplesmente como um objeto, não importa se eu estou com meu parceiro ou minha parceira, ela está ali ou ele está ali simplesmente para o meu prazer. Não me importo com os sentimentos, não me importo com nada. Faltou alguma coisa? Alguém lembra? O orgulho? Ah, o orgulho. Eu deixei ele por último, isso aí. Pois é, o orgulho. O pai de todos os outros vícios. Muitas vezes, quando eu estou num processo de autoobsessão e eu começo a perceber de que as coisas não são bem assim, de que eu estou vendo as coisas de uma forma equivocada, de que as coisas podem mudar. E muitas vezes eu continuo nessa questão da auto-obsessão exatamente pelo orgulho. Como é que eu vou chegar para a pessoa e vou dizer para ela que eu entendi de outra forma Como é que eu vou chegar para outra pessoa e dizer para ela De que eu errei Como é que eu vou chegar para ela e pedir perdão Não Como é que vai ficar? E meu orgulho? A minha imagem? Eu ter que voltar atrás? Então o que acontece se eu deixo o orgulho dominar? Eu vou continuar num processo auto-obsessivo. Aonde, pedindo perdão, parando para refletir sobre as nossas atitudes, nós podemos começar a sair, a termos a consciência do que nós estamos fazendo. Mas o orgulho, a nossa imagem, muitas vezes, ela é forte demais. Muitas vezes, nós acabamos sendo infelizes exatamente por causa do nosso orgulho. São pessoas voltadas para si mesmas, preocupadas excessivamente com doenças hipocondríacos. Sabe então, é aquela pessoa que sente uma dor e vai no médico? O médico diz que não tem nada. Aí daqui a pouco ela sente uma outra dor. Aí ela vai nesse médico novamente com outra dor. Faz os exames, não tem nada. E assim vai, vai sentindo uma dor, vai no médico, não tem nada. Vai sentindo outra dor, vai no médico, não tem nada. Muda de médico, com as mesmas dores. Também não tem nada. E aí acaba, muitas vezes, até discutindo com o médico, né? Não, mas eu tenho, eu sei, porque o corpo é meu, eu estou sentindo isso. O senhor tem que me dar alguma coisa. E muitas vezes, existe o um médico que vai dizer, não, o senhor não tem nada. E vai ter aquele que... Vai dar alguma medicação paliativa Porque a pessoa volta tanto A pessoa insiste tanto Que Na cabeça dela ela tem aquilo Ela sente aquela dor Não é algo Lembra que eu falei da questão da ilusão Eu começo a criar o um mundo dentro de mim Eu também começo a criar essa questão das doenças dentro de mim Sofrem por antecipação preocupados excessivamente. Vamos continuar nessa questão da da dor. O médico acaba me pedindo para fazer alguns exames. E aí eu vou lá e marco meu exame, só que meu exame é para daqui a duas semanas. Meu Deus! De hoje para daqui a duas semanas eu já pensei tanta coisa, eu já pesquisei tanta coisa, eu já li sobre Tantas doenças que podem ser Que eu já estou até pensando Que eu estou com medo de fazer esse exame Porque eu estou sofrendo com antecedência Sofro por antecipação Estou sofrendo por algo Que eu nem sei se realmente eu tenho Mas eu estou sofrendo E dramatizam os fatos do cotidiano Nossa, escorreguei, e caí E torci meu tornozelo mas eu torci esse meu tornozelo, mas eu posso ter rompido um tendão ali. Tu nem sabe, eu vou te contar, que hoje eu escorreguei. Tô com o meu pé todo enfaixado e tu não sabe a dor que eu tô sentindo. E olha, eu vou ter que ir no médico, porque provavelmente aconteceu alguma coisa ali, eu devo ter estourado um tendão, ou ter pego algum nervo, ou alguma coisa. Ou seja, dramatiza tudo o que acontece na vida E cultiva o coitadismo Sentimentos de auto-piedade Tudo o que acontece com ela Ela tem pena dela mesma E tudo isso que nós estamos falando A pessoa, ela está trancada dentro de si mesma Por isso que é auto-obsessão Ela está trancada dentro dela própria É interno e eu começo a viver essa vida que eu estou vendo, eu começo a viver essa vida ilusória que eu criei dentro de mim. Ela se sente tratada de forma injusta pela vida, ressaltando negativamente o modo de ser das pessoas, das coisas e de si mesmo. Ou seja, nada de bom acontece. Nem com ela, nem com as pessoas, com nada, com ninguém. Tudo ela vê o negativo. Nada é bom. E se, de repente, for bom, não é bom o suficiente. E ela sempre será a vítima. Ela se vitimiza tanto, que chega a um ponto em que ela começa a afastar as pessoas dela. Porque tudo que ela faz, Ah, eu fiz tanto e você não reconhece. Eu estou cuidando tanto dessa família e ninguém vê que é para o bem dessa pessoa. Mas na verdade ela está se metendo na vida da pessoa. Ela está se metendo muitas vezes na vida de um casal ou no relacionamento de um filho, dos ciúmes. Só que ela se vitimiza. Eu sou a coitada, eu tento ajudar, eu tento fazer, só que ninguém está vendo dessa forma. As pessoas acham que eu sou injusta e ela vai criando isso e é, na, dentro da cabeça dela é uma confusão mental muito grande. Porque ela acha que é certo o que ela está fazendo e ela não entende por que ela está fazendo tudo isso, as pessoas se afastam cada vez mais dela. Mas aí entra também a questão energética, a questão da vitimização, da reclamação, do pessimismo. Quem gosta de ficar próximo de pessoas assim? Ninguém gosta, né? É tão bom quando a gente chega, tem uma pessoa sorrindo, conversando. Em vez de Você se encontra uma vez, a pessoa está reclamando, se vitimizando. Aí você encontra novamente a mesma situação, encontra de novo a mesma situação. Quando uma pessoa chega pela quarta, quinta vez, você acaba. Opa, peraí, eu tenho que sair. Né? Passa pelo outro lado da rua, daquela... Porque ninguém quer ficar próximo. É as pessoas que reclamam o tempo todo. Que culpam. Os outros o tempo todo Que nunca é ela Ou é ela quando ela é a vítima Ela perde a questão da noção, né? Do real e do imaginário E devido a essa questão da vitimização Muitas vezes chega a questão de, de uma agressão verbal Se tem, no caso, é, da raiva ou da irritação Ela vai perdendo controle e ela chega a agredir verbalmente as pessoas. E assim ela vai ficando sozinha, né? As pessoas vão se afastando, os familiares vão se afastando, ou mesmo que estejam morando na mesma casa, estejam próximos, procuram não conversar mais. O que não deixa fazer com que a pessoa esteja sozinha também. Porque não adianta estar de corpo. Tem que estar de corpo e espírito. Como se libertar da autoobsessão? Bom, não existe uma receita de bolo. O André até falou isso na quarta-feira, né? Não existe receita de bolo. A gente muitas vezes quer tudo pronto, né? Ah, como é que eu faço para isso? Não existe? Cada um aqui é único. Cada um tem uma vivência desta encarnação, vivência de outras encarnações. O que é bom para mim? pode não ser para vocês, o que é bom para vocês, pode não ser bom para mim. É que nem um remédio. Há ah, um remédio de gripe, às vezes faz efeito em mim, não faz em vocês. Às vezes faz efeito em vocês, para mim, não faz nada, ou me deixa pior. E a vida é assim. Não existe, ah, faz isso porque funcionou para mim. Não. Você tem que parar para observar dentro de você. Então, a reflexão sobre os nossos atos. Quando que nós paramos no nosso dia a dia no nosso cotidiano... na nossa semana que seja... para realmente refletir sobre os nossos atos. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? O que eu estou alimentando? De que forma eu estou fazendo? Uma meditação sobre os nossos conflitos interiores. Essa parte muitas vezes é difícil, né? Acontece alguma coisa... a gente sente muitas vezes aquela raiva de uma situação ou de uma pessoa e em vez da gente parar, ou nem que seja à noite, parar, refletir, acalmar, pensar de forma positiva, a gente muitas vezes alimenta esse sentimento negativo ou simplesmente deixa passar. Só que se deixa passar, o sentimento continua ali. É que nem muitas vezes quando se fala da questão do perdão. Ah, eu perdoo mas não esqueço. Então você perdoou? Perdoar não quer dizer que você vai passar uma borracha, como se fosse uma amnésia, não vai mais lembrar. Não, você vai lembrar, aconteceu com você. Agora, perdoo, mas não esqueço? Isso não é perdão, é da boca para fora. O auto-perdão. Quando eu começo a ter consciência dessa questão das coisas que eu estou fazendo, eu vou tendo um sentimento dentro de mim de culpa. E se eu não me perdoar pelas coisas que eu fiz, pelos pensamentos que eu tive, pelas situações que eu criei, eu não vou conseguir sair da questão da autoobsessão. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso oferecer para vocês amor se eu não tenho amor dentro de mim. Eu não posso oferecer para vocês calma. Eu não tenho calma dentro de mim Eu não posso dar o que eu não tenho Então Se eu quero é, Sair da auto-obsessão Eu quero começar a ter realmente Noção das coisas Eu tenho que me auto-perdoar por aquelas situações Se eu conseguir me auto-perdoar Dessas situações Com o decorrer do tempo Eu ficando mais equilibrada Eu também vou conversar com aquelas pessoas A quem eu tenho A percepção de que eu prejudiquei a reforma íntima, que a gente fala sempre, né? E vigilância quanto aos nossos pensamentos. Nossa. Durante o nosso dia, eu acho que a gente nunca parou para pensar quantas mil ideias passam pela nossa cabeça. Boas e ruins. Pensamentos positivos, pensamentos negativos. Aí entra a questão da vigilância. Estou alimentando qual? Pensamento positivo, pensamento negativo, o que nós estamos fazendo? A gente já para ou parou para pensar o que, que nós estamos fazendo, alimentando qual deles? É por isso que é importante a reflexão sobre os nossos atos. Nós muitas vezes paramos no final do dia ou à noite para, sei lá, assistir TV. Vai para a cama cinco, dez minutos antes... E faz uma auto do seu dia. O que eu fiz hoje que realmente me chamou a atenção? Que ficou, ou o que eu fiz ali que ficou entalado na minha garganta? Aquela pessoa que me falou uma coisa e eu fiquei chateada com ela. Ou magoada, ou melindrada, enfim. Em vez de guardar aquilo, não, se liberte desses pensamentos. Pare, pensa, reflita. Quando nós nos libertamos desses pensamentos e quando nós perdoamos, o maior beneficiado somos nós. Não é a pessoa que é perdoada. Nós nos beneficiamos com isso. E a vontade? Principalmente a vontade. O próprio o livro dos Espíritos, se eu não me engano, fala sobre a vontade. É o que falta em nós Espíritos, a vontade A vontade de mudar A vontade de fazer melhor A vontade de fazer diferente A vontade de desligar a TV dez minutos antes Ir para a cama e ter a vontade de fazer uma reflexão sobre o nosso dia A vontade de dar o primeiro passo O segundo, o terceiro E aí vai se tornando mais fácil A gente faz higiene na nossa casa, não faz? A gente faz a higiene corporal, não faz? Então, por que a gente não complementa também com a higiene mental? Vamos higienizar a nossa mente. Vamos limpar os pensamentos nocivos, os pensamentos negativos. Vamos tentar nos, nos tornarmos pessoas melhores. Não vai ser um dia. Não vai ser dois. É algo que vai ser construído dentro de você. Que nem uma criança que vai indo, ela vai engatinhar, aí ela vai começar caminhando meio que bambeando, aí até que ela consegue, e muitas vezes, caminhando, ela ainda vai tropeçar. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vontade. Tem dias que a gente vai ter vontade de parar, de fazer uma reflexão, de tentar se melhorar. Tem dias que vai ter aquele desânimo que não vai ter vontade. Tem dias que você pensa, nossa, agora sim, agora eu estou legal. Mas... Acontece algo, você desanima ou acaba voltando naquela vibração Então vamos tentar mudar a nossa vibração Sempre para o bem Se nós levarmos as nossas vidas Com a força de pensamento, com a fé Que nós temos nas coisas ruins se nós colocarmos toda essa energia nas coisas boas Nossa vida vai mudar totalmente Você que vai escolher para que lado você vai vibrar eu espero que nessa caminhada, que nessa encarnação, a gente possa sempre pensar, fazer uma reflexão e tentar vibrar cada vez mais no bem, para que a auto-obsessão não tome conta da gente aqui, que a gente possa fazer valer a pena essa encarnação. Obrigada.